0: Saludo con gusto al eh, profesor universitario e investigador postdoctoral César Pineda. César, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Al contrario, César, hemos platicado aquí en otras ocasiones acerca de otros tópicos de la vida política, social, cultural, pero eh, pues ahora estamos viendo este, esta embestida eh, contra ciertas cuentas, eh, contra opiniones, de una manera muy desproporcionada, calumniosa, difamatoria, retorcida. Eh, ha sucedido hoy contigo, y tú pusiste en un tuit, el acoso y difamación que hace poco vivieron Julio Astillero y Violeta Vázquez Rojas por parte de una cuenta de derechas, ahora me tocó a mí. La causa, mi crítica a Xochitl Calves, el modus operandi, publicar mi sueldo de maestro y mi investigación postdoctoral como, entre comillas, prueba. Y lo de denuncia. ¿Qué está pasando, César? ¿Cómo ves esta embestida tan descompuesta de estos sectores de derecha y el conservadurismo? Eh, quizá es preocupante
1: que se dé un ataque, no solo la polarización que hemos visto. En torno del presidente y sus opositores, eh, en verdad sí ha llegado a tonos altisonantes esto que acaban de presentar ustedes en la polarización de las demandas eh, jurídicas de la precandidata Xochil Galvez, los, eh, el intercambio que hace y las críticas que ha hecho el presidente contra la precandidata señalando sus cuentas eh, y los contratos digamos, que ha tenido como funcionaria pública por millon, eh, contratos millonarios, pareciera que han cambiado este momento político. Es decir, sí hay una nueva virulencia en las redes sociales donde eh, la capacidad de aglutinamiento, de liderazgo de lo que alguien llamó el factor X de Xochitl Galvez está haciendo eh, reagrupar a muchos sectores claramente de derechas, claramente reaccionarios en torno de la defensa de la candidatura de Galvez y por supuesto, cualquier posición crítica o cualquier, digamos, voz. Que eh, pueda de alguna manera señalar, denunciar, criticar, comentar las estrategias y los, eh, pues las contradicciones programáticas de esa fuerza política, va a ser respondido no solo, y esto es curioso, no solo frente al presidente, no solo frente a los seguidores del presidente, no solo frente a evidentemente a los liderazgos partidarios, sino a voces académicas, voces también periodísticas como la, la tuya misma, eh, para ser hostigados y acosados. Me parece que está pasando, pasando, sí, prácticamente ya hemos entrado en el proceso electoral 2024 y bueno, hay que evaluar que eh, esa polarización va a significar una estrategia, cueste lo que cueste desde las derechas, para acallar las voces que eh, los contradigan, que no estén con ellos, que eh, difieran o que critiquen a su candidata. Y eso es quizá lo novedoso, aunque siempre han tenido esta actitud. Eh, en general es, nos, eh, digamos, ampliar el margen de ataque no solo a los funcionarios del Estado, no solo a las voces oficiales, sino a las voces independientes tanto de la academia como del periodismo.
0: César, suelen decir que de la violencia verbal eh, a veces se pasa a la violencia física. Es preocupante lo que pasa en varios eh, países de Latinoamérica, lo que está pasando en estos momentos en España, donde los resultados electorales permiten frenar, pareciera que temporalmente, a esa derecha y esa ultraderecha vociferante, agresiva, discriminatoria. Pero, ¿qué tantos riesgos corremos aquí, César? ¿Cómo ves el ambiente político, la crispación, la agresividad? Hay quienes dicen, no hay polarización porque la gran mayoría electoral estaría del lado de Morena y sus seguidores. Yo siempre digo, la polarización no implica eh, equidad en la fuerza de uno o el otro de los polos. Puede ser un polo muy fuerte y otro menos fuerte, pues. Pero, ¿cómo ves estos terrenos en los que vamos entrando en México, César? La polarización
1: verbal y, digamos, el debate político, en realidad, en varios países se, se puede intensificar, evidentemente, más en los tiempos de campaña y, como eh, hemos mencionado, la, digamos, la... Eh, eh, el adelantamiento del proceso electoral desde ahora evidentemente crispa eh, a los actores políticos y sociales y a las redes sociales y los seguidores de cada bando. Eh, es preocupante en la medida de si aparecen algunas señales de radicalización de las derechas que nos lleva a las extremas derechas. Una de ellas podría ser el rompimiento y o, y, o desconocimiento de las instituciones democráticas. Esto parece no no aproximarse desde las derechas, al menos eh, hasta ahora. Es decir, pareciera una derecha que quiere mantenerse aún dentro del sistema político de la democracia liberal. Ese es un posible riesgo. Cuando veamos eh, efectivamente que se, eh, se, se saltan los, eh, los instrumentos, los mecanismos institucionales democráticos, ahí hay una alerta hacia la extrema derecha. Pero otra que tiene siempre la... Radicalización de la derecha convirtiéndose en extrema derecha es efectivamente la violencia eh, física. Debe, es un, un, un paso que tienen que romper. En el momento en que lo hagan, en las calles, por eso fue un poco preocupante este desalojo violento que se tenía en, en, afuera de la Suprema Corte de Justicia por algunos manifestantes, entiendo, eh, que eran seguidores de la Cuarta Transformación, y que eh, una marcha de, más de apoyo de los partidos de la oposición hubieran desmantelado por la fuerza eh, este plantón. Es, este sí es un signo eh, grave, en general no hay enfrentamientos entre la población, generalmente los enfrentamientos son entre fuerzas policíacas y manifestantes, pero no entre manifestas, manifesta, manifestantes entre sí mismos, y en ese sentido es preocupante que haya sido una pequeña señal. Eh, creo hasta ahora que tampoco hay eh, muchos eh, señales de este proceso de radicalización, pero en las redes sociales está claro que eh, se ha atizado a, eh, al ataque, a la difamación eh, a la mentira y que estamos rebasando ya eh, desde hace tiempo, desde hace meses eh, lo que ya no importa si es verdad o no es verdad, sino esta campaña, digamos, de campañas de desprestigio utilizando a las redes sociales por su formato propio, es muy eh, fácil hacerlo, eh, para denostar voces críticas, ¿no? Y, y en esa denostación de voces críticas, lamentablemente, entramos muchos quienes hemos eh, hecho una evaluación crítica, por supuesto, de la Cuarta Transformación, pero que también somos muy críticos de las posiciones de derechas que se aglutinan alrededor de la candidatura de Xochigales. Gálvez.
0: Sí, César Pineda, una de las características de tu trabajo académico e intelectual es el de criticar también los aspectos que son y deben ser criticados en el desarrollo de la izquierda electoral, específicamente quienes hoy están en el poder a nombre de la Cuarta Transformación. Pero, ¿cómo ves en ese esquema, César, la... se está produciendo desde esa izquierda electoral hoy en el poder político la respuesta ideológica adecuada, frente a ese embate sí sistemático y me parece a mí bien organizado de la derecha,
1: me parece que el, especialmente los que deberían ser los actores centrales del debate político, como el Partido, el, el Movimiento de Regeneración Nacional, como fuerza política, muchos de sus actores, los intelectuales ligados a esa fuerza, deberían tener una respuesta mucho más clara en torno de esta agresividad de las derechas y una eh, respuesta, digamos, que estuviera a las alturas también de las izquierdas. Tuvimos este eh, terrible, lamentable debate en torno de la identidad indígena, eh, de Sochil Galvez donde no se expresaron los argumentos centrales que tanto los pueblos indígenas como la izquierda había reivindicado durante décadas hubo expresiones lamentables también desde digamos algunos actores políticos de la cuarta transformación y este no es el debate que ayuda a este, digamos rechazar la estrategia que ha diseñado eh, la derecha. Lamentablemente, creo que el debate sí se ha deteriorado, tanto del lado del eh, presidente y de las fuerzas de eh, la cuarta transformación, pero es también evidente que la derecha política ha saltado ya muchos este, límites. Cada vez está, eh, es una buena señal que el, entre la derecha incluso hayan rechazado este... Tweet prácticamente antisemita y con incluso eh, señales eh, fascistas que publicó el expresidente Vicente Fox. Es una buena señal que, lo haya, que se hayan retractado colectivamente y que hayan obligado al expresidente Vicente Fox a sacar de las redes sociales sus expresiones que no solo eran antisemitas, antisemita, sino abiertamente xenófobas pero que vemos prácticamente que eh, tanto Vicente Fox como una secuencia de liderazgos de derechas tienen expresiones cada vez más, no solo inaceptables o políticamente incorrectas, sino que hablan de los verdaderos objetivos y los verdaderos horizontes políticos de las derechas, que significa eh, una política totalmente antipopular, una política totalmente clasista, con rasgos eh, eh, evidentemente... Eh, racistas que lamentablemente eh, son parte del imaginario de la historia y de digamos de las reivindicaciones de la derecha histórica en este país hoy atizados incluso con una extrema derecha que tú has hecho varias entrevistas eh, en ese sentido muy importantes para conocer lo que pues, ese sector de la sociedad está pensando y que está eh, claramente eh, antifeminista, antidiversidad sexual, eh, antiprogresista, sea liberal o de izquierda. Eh, estos sectores se están... Eh, frente a lo que ha sucedido estos últimos seis años, se están reagrupando, se están reordenando, el Partido Acción Nacional está en una crisis también identitaria y programática que permite que sectores desinstitucionalizados y sectores de extrema derecha ya no se sientan representados por la posición que ellos llaman tibia frente a la Cuarta Transformación. Y esto sí es una novedad porque esto está reconformando no solo la posibilidad del sistema de partidos, sino la cultura política que había sido contenida de la extrema derecha, el Partido Acción Nacional siempre había contenido a la extrema derecha dentro de su propia institucionalidad, no solo el conservadurismo eh, cristiano, católico, sino también las expresiones pues abiertamente eh, fascistas, eh, pero las había mantenido controladas e institucionalizadas dentro de su expresión eh, eh, partidaria, dentro de su expresión y estructura eh, institucional y hoy están prácticamente, han salido los demonios de, de la caja de Pandora.
0: César, Enrique Pineda, gracias por esta entrevista, por esta plática. Cierro solo preguntándote, pareciera que el mayor riesgo de violencia física pudiese provenir de la ultraderecha, una pregunta y la otra. Eduardo Verástegui va creciendo, a mí me parece, veo, leo eh, información eh, pública y privada acerca de que sí hay un movimiento con base social no creo que para ganar la presidencia de la República, pero sí para que ese movimiento, no sé si por primera vez desde la cristiada, logre ganancias políticas explícitas a partir de que se reconozca su fuerza real. ¿Qué opinas, César? Totalmente de acuerdo. Eh, lo que hay que explicar es el proceso y
1: el fenómeno. Es decir, no solo son condiciones endógenas en el sistema político mexicano, es evidentemente que la llegada de la cuarta transformación al poder eh, provoca un rechazo de la extrema derecha que siente que hay que dar un, eh, respuestas más radicales frente a los gobiernos progresistas, a la, eh, también es la ola rosa que se le ha llamado, porque no son gobiernos radicales, no son gobiernos comunistas, no son gobiernos socialistas los que han eh, tomado el poder en América Latina, son gobiernos muy moderados, incluyendo el de López Obrador, pero frente a ello hay una sobre reacción de estas extremas derechas en varias partes de América Latina, pero también hay que entender el contexto global. Verástegui eh, también es parte, no solo por el fenómeno Trump, sino de una reacción global porque eh, el progresismo en materia del de feminismo más progresista, el feminismo también incluso radical, el, el feminismo liberal también de, en su lado eh, centro, han tenido avances sustantivos en las últimas dos décadas. El movimiento gay de la diversidad sexual eh, han tenido cambios sustantivos en, las, en reformas este, legales que no solo permiten el casamiento, etcétera, y este contexto que une a una oleada feminista muy importante en todo el continente, incluso en todo Occidente. Los avances y cambios sustantivos en las calles, en las formas de vida cotidiana de, para aceptar la diversidad eh, sexual y las diversas orientaciones y identidades de género, junto a la llegada de los gobiernos progresistas, esta ola rosa, pareciera que a un sector de la sociedad lo ha descolocado por completo. Esa base social que tú muy bien mencionas es la que no se, eh, no se siente ya cómoda frente a estos cambios, es una evidentemente una base social conservadora que no encuentra además la expresión político partidaria en acción nacional que se está quedando atrás efectivamente frente a lo que quisieran hacer ellos y lo que quisieran hacer ellos es detenerlo, detener estos cambios, es una clásica reacción conservadora, toda reacción conservadora es reacción, por eso se les llama reaccionarios, a los cambios radicales, a los cambios revolucionarios, a los movimientos sociales. Y esta reacción está creciendo en el mundo porque finalmente las mujeres y el feminismo han avanzado, porque la diversidad sexual ha avanzado, porque los gobiernos progresistas también han avanzado. Y frente a eso estamos en una nueva situación política global y, por supuesto, también a partir de la crisis del sistema político mexicano eh, por la llegada de la Cuarta Transformación.
0: César, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar seguiremos uh, haciéndolo respecto a este tipo de asuntos por hoy. Muchas gracias a reserva de lo que desees agregar, César. Gracias. Muchas gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com